0: Erlebnis war bei einem Geburtstag, Corrie, es war bei deinem Geburtstag, Cory, Cory, es war bei deinem Geburtstag, ich stand um so ein Lagerfeuer, es war so eine Tonne oder so eine Feuerschale und ich war als Pfarrer neu in der Kesselkirche und habe dann so ein bisschen gefragt, äh, wo kommst denn du so her, weil es waren einige Kesselkirchler*innen da und dann sagen die so, ich mache das und das und das und dann sind wir darauf zu sprechen gekommen, was sie in ihrer Freizeit machen. Und dann stand ich mit vier Leuten um dieses äh, Feuer und da sagt die erste Person, ich ähm, mach nur nebenher ein bisschen, ich bin bei IJM, kennst du, das sage ich, du hast schon mal gehört und so, und dann sagt die andere, ja, weißt du, ich bin bei Micha, und dann sagt die Dritte, kennt ihr Stay? Und dann war das irgendwie krass, vielleicht sind das die Leute, Corey mit denen du so abhängst, aber irgendwie hatte jeder und jede als quasi Privatvergnügen irgendwie eine Dimension, eine Perspektive, wo es um Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung geht, und ich habe gedacht, Krass, die deklarieren das quasi so als Ehrenamt jenseits von ihrer Gemeinde. Ich habe dann gefragt, ja und Kesselkirche, ja, es gibt ja so ein Team und so, aber ich mache das eigentlich eher dann so für mich. Und ich fand es total krass zu merken, dass wenige Leute das von ihrer Gemeinde erwarten, von ihrer Kirchengemeinde, von ihrer christlichen Kirchengemeinde, Impulse in diese Richtung zu setzen. Und genau, ihr Lieben, das machen wir heute Morgen. Wir rücken diese Themen ins Spotlight, ins Rampenlicht von Kesselkirche. Nicht, dass wir das nicht auch schon immer machen würden, aber uns ist deutlich wichtiger geworden, diese Themen auch in sowas wie einem Gottesdienst zu setzen. Und was hat es jetzt dann mit äh, unserer Gemeinde zu tun? Alle, die Bibel in einem Jahr lesen, die werden wissen, man kann nicht durch die Bibel kommen, besonders durch diese mega langatmigen Texte im Alten Testament, ohne immer wieder solche Sätze zu lesen wie, er half dem Elenden und Armen zum Recht und es ging ihm gut. Heißt dies nicht, mich Recht erkennen, spricht der Herr. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeutet es, wenn Gott wissen will, ob und wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht zuerst mich selber, sondern er fragt meine Nächsten, meine Nächste, meinen Nächsten. Und jetzt könntet ihr so quasi Folgendes äh, so auf eurem inneren Auge haben, nämlich, dass wir jetzt in Richtung schlechtes Gewissen gehen. Ja? Und ihr könntet alles auf dem Appellohr hören. Hat sich irgendwann mit diesem schönen Modell schon mal jemand beschäftigt, so professionell, oh ja, genau, ihr kriegt jetzt so Flashbacks. Aber bitte hört heute nicht auf dem Appellohr primär, hört auf dem Beziehungsohr. Warum? Weil ich glaube, dass es nicht um schlechtes Gewissen geht und wir das nicht glauben, sondern es geht darum, heute Gott neu zu erkennen, eine Facette an ihm neu zu erkennen und sich ins Herz schreiben zu lassen, die er total auf dem Schirm hat und wir wahrscheinlich manchmal nicht so wirklich. Und es geht als, um ein Angebot, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Um es einfach noch mal kurz in den Kontext unserer Gemeindevision einzuordnen. Ich glaube, wir wachsen in der Liebe auf Gott zu, wenn wir uns heute mit diesen Themen beschäftigen. Kein schlechtes Gewissen, sondern gemeinsam in der Liebe wachsen. Wir haben vier Personen und vier Fragen, alle bekommen exakt die gleichen Fragen gestellt und wir haben fünf Minuten denen gegeben, es wird niemandem reichen, wir haben so einen Minutenplan, aber der ist jetzt schon hinfällig, wenn ihr euch was zum Trinken holen wollt, geht euch was zum Trinken holen, wenn ihr aufs Klo müsst, geht aufs Klo, das dauert jetzt eine Weile, aber das ist gut und das tut auch dir gut und uns gut. Wir freuen uns auf euch und wir beginnen Corinne mit dir und mit der Regine.
1: Danke, jetzt. So, jetzt haben wir es.
2: Herzlich willkommen, Regine. Schön, dass du heute da bist. Das ist Regine. Regine ist heute als Vertreterin der Lokalgruppe in Stuttgart von Micha Deutschland hier. Und Micha Deutschland glaubt daran, dass eine andere Welt möglich ist. Deshalb setzen sie sich weltweit gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit ein. Globale Nächstenliebe ist also das, worum es bei Micha Deutschland geht. Regine, was war deine Initialzündung für dein Engagement bei Micha Deutschland?
1: Ich habe drei Jahre in Westafrika gearbeitet und da habe ich es erste Mal kapiert, dass Armut ein strukturelles Problem ist. Also die Leute die haben hart gearbeitet und waren trotzdem arm. Ähm, ja, und da ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, da kann irgendwas nicht richtig sein. Also mir, mir hat es total gefallen, dort zu arbeiten, aber ich habe mich auch so ein bisschen hinterfragt, ob das, was ich mache, wirklich arg viel bringt. Ich war auch ziemlich teuer, wenn man das so vergleicht mit einer einheimischen Kollegin. Also es hat mich ziemlich ins Fragen gebracht. Und dann bin ich nach meinem Masters in London dann immer nach Westafrika zurück, wie geplant, sondern bin dann tatsächlich bei Micha International hängen geblieben und habe dort auch gearbeitet. Und was mich an Micha begeistert hat, auch eben aus meinem internationalen Erleben raus, war, dass, dass es die strukturellen Probleme anging und dass es eine globale Kampagne war. Da waren unheimlich viele wahnsinnig inspirierende Leute vom globalen Süden und vom globalen Norden dann auch ähm, bewegt eigentlich von dem Ruf der alttestamentlichen Propheten, der, der Michel hat vorher den Jeremia genannt, Micha gründet sich auf dem Propheten Micha, aber die haben sich inspirieren lassen eben von den Propheten und haben gesagt, es ist eigentlich unsere Aufgabe als Christen, dass wir das angehen. Genau. Ja, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen
2: und meine Frage, die noch offen geblieben ist, wäre: haben dann Spenden und Entwicklungszusammenarbeit aus deiner Sicht eigentlich gar keinen Sinn, wenn es sich um ein strukturelles Problem handelt?
1: Also für mich war es dann immer mein Weg, aber ich kann vielleicht ein Beispiel geben von meinem ehemaligen Chef bei Micha, das waren Australier, Australier spielen Rugby, und der hat so das Problem mit der Armut immer mit einem Rugby-Beispiel erklärt. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt verdeutlichen. Und zwar hat er gesagt, also Armut muss auf zwei Ebenen bekämpft werden. Genauso funktioniert auch ein Rugby-Tackle. Und zwar braucht man für ein Rugby-Tackle zwei Gegenspieler. Der eine kommt von oben und umklammert ihn praktisch von oben, damit der Ball nicht weitergegeben werden kann. Und der andere kommt von unten und haut ihm praktisch die Füße weg, dass er, dass er nicht weiterrennen kann. Und genauso hat er gesagt, ist es eigentlich mit der Armut. Armut muss auf zwei Ebenen angegangen werden. Die direkte vor Ort, die geht auch schneller, wenn man arm ist. Aber auch die ähm ja, die indirekte, also die strukturellen Probleme angehen, weil sonst ist immer nur, kommt man nicht weiter. Also, was man nicht alles im Gottesdienst lernt, das heißt, tackle him high and tackle him low. Vielen Dank
2: für dieses wunderbare Bild, Regine, das gefällt mir als Sportlerin natürlich besonders gut. Was macht ihr dann bei Micha Deutschland ganz konkret gegen die Armut?
1: Also, mich hat, hat eigentlich drei Sachen, die es regelmäßig macht. Ähm, es befähigt und es will befähigen, es will vernetzen und es will mobilisieren. Viele von euch haben vielleicht schon mal vom Just People Kurs gehört. Genau. Ich glaube, ich sage da gar nicht so arg viel dazu, weil ich weiß, dass ein, manche schon gemacht haben. Der liegt nachher hinten auch aus. Da könnt ihr euch ihn genau angucken. Das ist super Material, um in der Gruppe zu machen, aber auch für sich selber zu lesen. Ähm, wir vernetzen, es gibt 20 Lokalgruppen, also uns in Stuttgart gibt es nochmal 20 in ganz Deutschland verteilt, die ja, einfach so Micha ähm, Anliegen so in unserer Gegend verbreiten und uns aktiv beteiligen an Sachen und ja auch Micha Deutschland mitgestalten. Es gibt in drei Wochen, gibt's das jährliche Vernetzungstreffen, wer noch spontan Zeit hat, kann sich da noch anmelden. Und dann will Micha mobilisieren und dazu gibt es einmal im Jahr den Aktionsmonat, ihr habt das Material da, deswegen sage ich gar nicht arg viel mehr dazu. Und mobilisieren zum Teil ähm, tun wir auch, zum Beispiel, so in den letzten Jahren haben wir uns sehr ähm, für das Lieferkettengesetz eingesetzt. Das hört sich so ein bisschen technisch an, aber ähm, na. Ja, also das war, da haben wir uns zusammen mit vielen Akteuren zusammengetan und eigentlich darum gekämpft, dass es eine gerechtere Welt auch so bei den Produktionslinien gibt. Also, dass die Leute, die vor Ort Sachen produzieren, die Bauern, Näherinnen, dass die einen fairen Lohn haben, sichere Arbeitsbedingungen und dass, dass auch die Produzenten, die, die da dran verdienen, dass sie äh, Regeln haben, die sie sich halten müssen. Mobilisieren bedeutet auch, mich selber zu mobilisieren. Ähm, für mich persönlich heißt es, dass ich, drauf achte, was ich kaufe. Ich möchte, dass die Sachen, die ich ähm, kaufe, dass da niemand dran ausgebeutet wurde. Also meine Kleidung, meine, das, was ich esse, also ja, das ist mir wichtig und gucke ich drauf. Das finde ich ganz toll, dass dieses
2: Rugby-Bild in deinem Leben ganz praktisch wird. Ich habe die gesellschaftliche Ebene rausgehört, ich habe die politische Ebene rausgehört und die persönliche. Also da wird gleich auf drei Ebenen getackelt. Jetzt ist es so, wenn ich es richtig verstehe, dass der Just People-Kurs die Arbeit von Micha, also den Einsatz gegen Armut auf der Welt, mit dem christlichen Glauben zusammenbringt. Ich hoffe, ich bin da richtig informiert. Mhm. Da würde mich interessieren, was hat aus deiner Sicht das eine mit dem anderen zu tun, also der Einsatz gegen Armut und der christliche Glaube und was beobachtest
1: du diesbezüglich in unseren Kirchen? Also ich bin sehr fromm, evangelikal, konservativ aufgewachsen. Da gab es eigentlich nicht arg viel mehr als mich und meine Beziehung zu Gott und dann noch die Bubble in der Gemeinde. Also ich habe dann erst im Ausland eigentlich gelernt, dass es Gott um viel mehr geht, dass es Gott also ja, ein Herz für die Welt hat und ganz besonders zieht sich durch die ganze Bibel für die Armen und die Unterdrückten. Also das hat mein, mein Leben eigentlich total verändert, das hat mein Christsein total verändert. Es ist viel weiter geworden und viel attraktiver, würde ich sagen. Und ich kann auch so eine Kirchenlandschaft sehen. Micha Deutschland wurde 2006 gegründet. Also wie viel sich da auch bewegt hat in den evangelikalen Gemeinden, dass das viel mehr ein Thema jetzt ist. Und ich denke, dass Micha da auch ein bisschen dazu beigetragen hat. Die Abschlussfrage, wie lautet dein Traum von einer
2: besseren Welt und unser Raum als Kesselkirche in diesem Traum?
1: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass jede, jeder von euch eine Sache tackelt. Also überlegt euch irgendwas, was ihr vielleicht nach heute anders machen wollt. Vielleicht möchtet ihr euch nur informieren und nehmt euch echt ein bisschen Zeit für die Broschüre, euch da ein bisschen ähm, reinzulesen oder ihr macht was ganz praktisch. Eine Sache, die ihr ab jetzt verkauft oder bei der nächsten Demo, für Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit, da mache ich mit. Irgendwie sowas, was ganz praktisch ist, eine Sache. Seid nicht überfordert, sondern ja, eine kleine Sache kann einen Unterschied machen. Herzlichen Dank, Regine. Großen Applaus für Regine von
2: Lisa.
0: Wir gehen einen Schritt weiter. Dani, darf ich dich nach vorne bitten? Daniel Ostertag kommt ursprünglich aus Ochsenwang. Und ich habe letzte Woche äh, in einer anderen Predigt Ochsenwang gebasht. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gesagt, wer um alles in der Welt kennt schon Ochsenwang? Kennt jemand ja. von euch Ochsenwang oder so? Das ist doch ein Statement, oder? Ihr Lieben, und eigentlich kennen wir uns auch daher, Herr Dani, oder? Also ein ochsenwanger Junge, der im Look in Kirchheim zur Schule ging, da, wo ich auch zur Schule ging, und wir haben so ein bisschen Musik zusammen gemacht. Wir haben ähm, uns aber dann ein bisschen aus den Augen verloren und trafen uns vor ein paar Monaten auf einem Podium, ähm, wo dann so die Frage war: Was brauchen junge Leute heutzutage? Und dann wurde gesagt: Ah, Popmusik, dafür war ich dann da, durfte so ein bisschen erzählen. Und die brauchen auch so ein bisschen Gerechtigkeit. Und das ist ja der Link jetzt irgendwie: ähm, Das ist der Link zu Regine und zu Micha. Du hast mich ja vorgestellt und sahst da so mit mir. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gedacht: Ey, Dani, das ist interessant, was du ähm, mit uns teilen kannst. Du bist, sitzt jetzt nicht hier für ähm, Michael, sondern du sitzt hier für Stay und ich will dich trotzdem fragen, was bringt ein ochsenwanger Jung dazu, jetzt hier auf, einem, ähm, auf einer kessellichen Bühne zu sitzen und über Stay eine Stiftung zu erzählen, was ist deine Initialzündung gewesen oder waren es vielleicht mehrere?
3: Ja. Ähm. Ich bin nach dem Abi äh, zum ersten Mal ins, ins Ausland, habe so eine Jüngerschaftsschule gemacht, äh, auch evangelikale Ecke aufgewachsen, äh, charismatischer Einschlag und äh, da hat man immer so viele Zeugnisse gehört vom wunderbaren Wirken Gottes und es hat für mich immer nicht so, ähm, erstens nicht zu meiner Realität gepasst und dieses Delta hat dann in mir so ein, so ein, so ein totales äh, Wann-fällt-meine-Berufung-vom-Himmel-Gefühl, äh, wo dann auch was brutal Krasses passiert, erzeugt. Und äh, ich war Zimmermann, ähm, mit 25 hat mich eine Freundin eingeladen in die Dominikanische Republik, eine Insel vor Florida, zusammen mit Haiti, insbesondere Haiti ist recht arm und die hat da ein Sozialprojekt mit haitianischen Frauen gemacht. Und ich als Zimmermann dann zum ersten Mal strukturelle Armut erlebt dort. Das war meine Initialzündung und habe da so äh, Palmwedeldächer durch Wellblechdächer ersetzt und das eben erlebt, was es heißt. Ne? Da sitzen dann die Insekten drin, die Menschen wohnen auf dem Matschboden, insbesondere wenn es regnet, ist einfach nur noch Matsch in der Wohnung quasi. Ja? Und die Kinder mit den Wunden infizieren sich. Und ja, und da war dann so dieses, da fiel dann die Berufung vom Himmel so quasi, ja, so wow, äh, ersten, also ich konnte so quasi dieses Gefühl von Liebe Gottes weitergeben wollen, was mit mir auch so ein bisschen gehypt war durch diese Jüngerschaftsschule, so da habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich das wirksam tun. Und dieses Gefühl der Wirksamkeit, das war so geil, in dem Space möchte ich leben. Wirksam, äh, und das war die Initialzündung, ja.
0: Und du weißt, das innerhalb von Kirche gemacht, jetzt machst du es gerade in der Stiftung, die jetzt nicht dezidiert kirchlich ist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was Stay macht, was die, ähm, was die Organisation ja. bewirkt und wie du auch dort deine Rolle und deinen Platz findest und definierst?
3: Ja, ähm, Stay ist ein Stuttgarter Social Startup gibt es seit 2014. Ähm, ich leite da den Bereich Entwicklungszusammenarbeit seit 2000, also war erst lang ehrenamtlich, seit 2019 so ein bisschen auf dem Weg der Professionalisierung. Ähm, die Not, die wir angehen, äh, extreme Armut äh, weltweit, äh, 800, Menschen, 800 Millionen Menschen hungern jeden Tag, leben in extremer Armut. Was bedeutet das? Äh, in Uganda, wo wir zum Beispiel tätig sind, im Schnitt eine sechsköpfige Familie hat 50 Euro. Äh, Monatseinkommen, das heißt weniger als 1,50 Euro am Tag und was wozu führt das? Die können die Kinder oder zumindest nicht alle Kinder in die Schule schicken, sie können keine Gesundheitsbehandlungen zahlen, ähm, die Kinder müssen dann auf dem Feld arbeiten, früh schon. Ähm, und damit, ähm, wenn es, ach so, und dann gibt es zwei Ernten im Jahr, ja, aber oft ist dann die Ernte auch schlecht und dann hast du nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag und das, was du isst, ist dann oft nur Maisbrei, das heißt eine sehr einseitige Ernährung. Und das Ganze führt dazu, dass ein Kind, wenn es aufwächst, insgesamt nicht die Ausstattung und die Power hat, sowohl körperlich als auch von der Bildung her, um sich sozusagen aus diesem Teufelskreis von Armut zu befreien. Und das wollen wir tackeln. Das nehme ich heute auch mit, das ist schon aufgeschrieben, gell? das bleibt das, was uns hängen bleibt am Ende, das wissen wir ja jetzt schon. Und genau, die Vision ist eben, das für mindestens mal eine Million Menschen zu machen, weil wir als Startup natürlich sagen, man darf nicht zu niedrig ansetzen, da muss man schon eine große Vision mal in den Raum stellen und eben in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Einkommen, das sind so die drei Sachen, wo wir sagen, das braucht eine Person mindestens, das ist quasi der wahrscheinlich schnellere Fortschritt, ähm, den du sagst, den wir eher angehen, nicht auf der politischen Ebene, sondern direkt dort ähm, in Ostafrika, Uganda, äh, Kenia und Ruanda, Gesundheit, Bildung, Einkommen versuchen, mit lokalen Sozialunternehmern, also nicht, dass wir das von hier aus machen, sondern schauen, was gibt es schon für gute Ideen vor Ort und die wollen wir groß machen.
0: Voll gut, jetzt haben wir als Kesselkirche, ja so bei der Landeskirche, bist du den Nimbus, dass wir ein Start-up wären. Also wenn du mal 20 Jahre lang unterwegs bist, dann bist du ein neuer Aufbruch oder so ein Start-up. Und wir fühlen uns manchmal schon relativ etabliert. Und wenn ich jetzt an ein Gespräch, das wir vom Café Louvre hatten vor ein paar Monaten, hast du gesagt, Michael, ich musste raus aus dieser verfassten auch Struktur von Kirche und Gemeinde, und auch diese startup kultur tut mir eigentlich gut, weil ich da eigentlich viel besser das tun kann, wozu mich Gott auch beruft, was mein Auftrag in dieser Welt ist. Ähm, deshalb auch von mir so, ein bisschen, für, für mich so ein bisschen die Frage, wir hören mit offenen Ohren, Dani, wo sind auch vielleicht diese Sachen, wo du sagst, das hat was mit Gott zu tun, aber wir sind vielleicht manchmal als Kirche und Gemeinde ein bisschen betriebsblind. Wie würdest du das sehen?
3: Ja, äh, große Frage. Ja. Ähm also, ich habe das da in dem Gespräch zu dir auch gesagt, ich bin ein Wirkungsfetischist. Also, ich, ich liebe es, dort unterwegs zu sein, wo du das Gefühl hast, mit dem Aufwand, den ich bringe, da, da kommt am Ende auch was dabei rum. Und das erfahre ich halt bei Stay und deswegen liebe ich es, in dem Space zu sein. Und genau, also von der Initialzündung her habe ich da was gefunden, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mich wirkungsvoll einsetzen. Ja, und dann ist halt bei Gemeinde... Das ist natürlich auch die Frage, welchen Anspruch hat man da an Gemeinde, weil äh, so direkt ist ja eine Gemeinde nicht da, um, um jetzt so ein Thema wie wir anzugehen. Aber ich glaube, das fängt vielleicht damit an, dass natürlich manche Gemeinden, die ich erlebe, schon auch einen starken Innenbezug haben. Und meine Berufung, die da vom Himmel gefallen ist, die führt halt wirklich dazu, wo ist die Not in der Welt und was kann ich da machen? Und da fühle ich mich dann als Christ schon rein berufen, insbesondere ne, Bibelspruch für die Armen und die Schwachen. So da, Das habe ich für mich schon als Verantwortung oder als Ruf oder wie auch immer so empfunden. Und ich, und ich würde schon auch sagen, das muss sich Gemeinde immer wieder fragen, da dürfen wir nicht wegschauen. So. Und dann ist halt die Gefahr bei uns manchmal, dass wir wirklich einen starken Innenbezug haben, ne, auf so einer Insel leben ähm, und gar nicht in diese, gar nicht in diese Wechselwirkung mit, mit der umgebenden Kultur bewusst reingehen und sagen, was haben wir denn? Also ich würde sagen, als Gemeinde sind wir Salz und Licht ja, und, 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 und wir sollen der Gesellschaft um uns rum einen bestimmten Geschmack geben und wenn und ich glaube, Jesus sagt es an der Stelle so, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann wirfst du es weg. So, also es ist ziemlich hart so. Ne? Und, und deswegen, finde ich, müssen wir uns schon fragen, ähm, wenn wir zu stark diesen Innenbezug haben, dann, dann läuft was falsch. Wir sind in dieser, in dieser Welt, wir haben einen Job in der Welt und da müssen wir uns, dem müssen wir uns immer wieder stellen und das ist ein langer Weg. Ne? Da darf man jetzt auch nicht mit einem Perfektionismusanspruch rangehen, aber ich finde, man muss anfangen, die Aufgabe anzunehmen und dann sagen, okay, das können wir intern mal üben äh, und, und dann, äh, und dann müssen wir aber wirklich auch uns an dem messen lassen, was wir außen bewirken und irgendjemand hat mal so einen schönen Spruch gesagt, was würde, also wenn man es auf die Kesselkirche bezieht, in den Kontext, in den ihr hier gestellt seid, ich weiß nicht, wie ihr euch vor allem hier vor Ort verantwortlich fühlt oder so, aber was würde diesem Kontext, diesem Umfeld, in das ihr gestellt seid, fehlen, wenn es die Kesselkirche nicht gäbe? Das finde ich eine ganz schöne Gradmesserfrage.
0: Das geht gleich als Flipchart. Okay. Spreche ich dir. Dani, dein Traum für eine bessere Welt und unser Raum als Kesselkirche, wenn du träumen dürftest und wenn du uns was ins Stammbuch
3: schreiben dürftest? Ähm, ja, also ich habe es glaube ich im Grunde schon gesagt, ich versuche es nochmal auf einer abstrakten Ebene, das ist auch immer meine Micha-Predigt, wenn ich irgendwo mit Micha-Hut auftauche, dann... Ähm, dann, dann gehe ich immer von Martin Luther, der hat mal gesagt, der, der Mensch ist in sich verkrümmt. Ja? Und das ist für mich so ein totales, das kann ich selber nachvollziehen, das ist im Grunde das Bild für Sünde. Wir sind in uns verkrümmt, egoistisch, Selbstbezug und daher kommt viel Schlechtes. Und was Gott machen will, ist, er will uns aufrichten. Er will uns heil machen aus dieser Selbstverkrümmung heraus, dass wir erstmal diese tatsächlich... In der evangelikalen Welt sehr bekannte Versöhnung mit Gott haben, aber was resultiert daraus? Versöhnung mit Menschen, Versöhnung auch mit mir selbst, ja, also mit meinem Selbstbild, gesund werden, das sind wir auch nicht immer gut drin, und Versöhnung auch mit der Natur. Und die auf den vier Ebenen Shalom leben und Shalom erfahren, Shalom dort bewirken, das ist das, was, was für mich der Traum ist. Ja, ähm, Ganzheitlichkeit würde ich da auch noch als Buzzword dranhängen. Und, und was ist jetzt, äh, und wir und die Kirche und Gemeinde würde ich mir da so wünschen, als, ja, englisches Wort, Change Agent, auf dem Weg dahin. Also, wenn wir das schaffen, erstmal bei uns in dem Space hier zu üben aneinander und dann eben aber auch rausgehen, ja, üben, also nicht mit dem Perfektionismusanspruch, jetzt wiederhole ich mich, aber üben, auf dem Weg sein, ja, und dann wird, wird hoffentlich was Spannendes passieren.
0: Danke.
2: Herzlich willkommen, Simon. Simon ist heute als Vertreter der Stuttgarter Regionalgruppe von IJM hier. Setz dich doch. IJM steht für International Justice Mission und IJM arbeitet in verschiedenen Ländern der Welt und setzt sich dort gegen verschiedene Formen der modernen Sklaverei ein. Wir werden gleich noch mehr hören was es mit diesem Begriff moderne Sklaverei auf sich hat. Aber zuerst mal, Simon, wie kam es bei dir dazu? Was war deine Initialzündung, dich bei IOM zu engagieren?
4: Ja, also ich liebe es, über das Warum meines Handelns nachzudenken und ich habe tatsächlich ziemlich lange im Vorfeld über diese Frage nachgedacht. Und dann ist mir wirklich was eingefallen, das ist schon recht lange her gewesen. Ich bin ja aus dem Norden eigentlich. Und mir ist eingefallen, dass ich an einem Tag am Strand saß, es war so also richtig schöner Sonnenuntergang auf einer Düne und dann ich, ähm, hatte ich mir eine Weile schon vorgenommen, die Propheten mal zu lesen und habe Micha gelesen und bin dann in Micha 6 ein bisschen hängen geblieben, Micha 6, Vers 8. Ich habe den irgendwie immer nur auf Englisch drauf. Do justice, love mercy and walk humbly with your God. Und dieser Vers hat mich wahnsinnig berührt. Und dann schaue ich so um mich und sehe im Hintergrund den Leuchtturm und es ist schon dunkler geworden. Und bei einem Leuchtturm, der ist an sich bestrahlt, aber wenn das Licht geht, damit die Schiffe ihn sehen, damit er seine eigentliche Funktion ja auch erfüllt, ähm, ist auch quasi in der äh, vertikalen Licht, in der Waagerechten so. Jedenfalls hat das im Endeffekt für mich ein Bild von einem Kreuz gegeben. Und dann habe ich gedacht, do justice, Love, mercy, walk humbly with your love und dieses Kreuz und ich habe einfach gedacht, okay Christus, du hast mich befreit, aber was ist mit all diesen anderen Menschen, denen es noch so schlecht geht und die so sehr in Unfreiheit leben und das war für mich ein Initiator, das war für mich eine Initialzündung und Kleinsprung ungefähr 20 Jahre später, vor ein paar Jahren, ähm, ich hatte dann schon bei Micha hier in Stuttgart eine Weile mitgemacht und dann haben wir eine Weihnachtsfeier gehabt und ich war da noch bei Micha und das war aber das erste Mal, dass ich von IRM tatsächlich so richtig gehört habe. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich finde Micha richtig gut, aber ich würde gerne auch mal IRM noch mehr kennenlernen. Und das war eigentlich so dann der Sprung rüber zu IRM genau.
2: Also ihr merkt, es gibt vielfältige Verbindungen zwischen diesen unterschiedlichen Organisationen und ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass wir alle eigentlich das gleiche Anliegen auf dem Herzen tragen. Simon, du hast uns heute Geld mitgebracht, einen 80-Euro-Schein. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, das ist der durchschnittliche Preis eines Menschen, der in Sklaverei lebt. 80 Euro sind zumindest für uns in westlichen Ländern im Grunde genommen ein Schnäppchen. Ähm, es gibt noch eine andere Zahl zu nennen, die auch mit Geld zu tun hat vielleicht an der Stelle und die auch das Thema Sklaverei ganz heftig ausdrückt. 150 Milliarden Dollar werden jährlich mit Sklaverei umgesetzt. Sklaverei ist heutzutage sogar eins der profitabelsten Geschäfte. Und es hat einen guten Grund. Wenn man Drogen zum Beispiel verkauft, sagen wir mal jetzt eine Tonne Kokain oder sowas, dann macht man damit eine Menge Geld. Und deswegen gehört Drogen, gehören Drogen auch zu den profitabelsten Geschäften der Welt. Aber das Ding ist, dass man Drogen nur einmal verkauft, mit einem Menschen, der in Sklaverei lebt, kann man sein ganzes Leben lang Geld verdienen. Und es gibt Menschen, die werden in Sklaverei geboren und leben schon in dritter Generation in Sklaverei, beispielsweise in den indischen Reismühle. Ähm, IHM setzt sich genau dafür ein, Menschen zu befreien. Menschen ganz konkret, und das war auch das, was mich so dann fasziniert hat an IHM, aus Sklaverei zu befreien. Heutzutage leben etwa 40 Millionen Menschen, 40 bis 50 in Sklaverei. Das ist eine heftige Zahl, wenn man bedenkt, dass Sklaverei in jedem Land der Welt wirklich in jedem offiziell verboten ist gesetzlich. Und es sind mehr Menschen als zu der Zeit, wo wir den Begriff Sklaverei eigentlich hinordnen würden, nämlich in die Zeit, wo aus Afrika Schiffe nach Amerika gebracht wurden. Heutzutage gibt es mehr Sklaven als zu dieser Zeit. Ähm. Und eine letzte Zahl vielleicht noch, obwohl ich es gar nicht so mag, mit Zahlen rumzuschleitern, sondern lieber mehr von Erfahrung spreche, aber von diesen ungefähr 40 Millionen Menschen sind etwa 70 Prozent Frauen und Kinder. Also die Menschen, die sowieso schon in Unterdrückung leben, davon sind nochmal die wirklich verletzlichsten Frauen und Kinder, etwa 10 Millionen Kinder. Das ist was, das lässt mich nicht ruhig, das lässt mich einfach nicht ruhig und deswegen setze ich mich für IJM ein und das ist das, was mir sehr am Herzen liegt an der Arbeit von IJM.
2: Nimmst du uns noch kurz mit rein, wie IJM das macht, mit diesem großen Problem umzugehen?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, es sind im Grunde genommen vier Schritte. Zum einen ist es die konkrete Befreiung vor Ort. IJM arbeitet mit lokalen Behörden zusammen, mit Polizei zum Beispiel. Ähm, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil da auch hier ähm, ja, Probleme wie Korruption oder. Ähm, dann natürlich auch auftreten. Aber es geht ganz konkret darum, innerhalb mehrerer Monate, manchmal auch Jahre, möglichst viele Beweise zu sammeln und dann wirklich eine Befreiungsaktion machen zu können. Ihr könnt euch das auf dem YouTube-Channel anschauen, da sind ein paar Beispielvideos auch drin von IRDM. Und dann geht es darum, die Opfer rauszuholen mit den Beweisen, die Täter möglichst auch dingfest zu machen. Also beispielsweise in Indien, wenn man da einen Präzedenzfall hat und für jemanden, der eine Reismühle betreibt, ein entsprechend hohes Urteil spricht, dann muss mindestens dieses Urteil wieder für jeden anderen, der so eine Reismülle betreibt, ähm, getroffen werden. Das heißt, das ist einfach abschreckend dann auch. Dann geht es darum, die Rechtssysteme überhaupt zu stärken. Äh, beispielsweise in Kambodscha ist ganz heftig das Thema, dass Kinder sexuell ausgebeutet werden. Da gab es aber die Roten Khmer lange Zeit und im Endeffekt wurden eigentlich fast alle Anwälte entweder getötet oder aus dem Land vertrieben. Es gibt da fast kein Rechtssystem. Also die Rechtssysteme zu stärken in den Ländern, wo ihr da arbeitet und vor allem aber auch eine Nachsorge der Opfer. Also die Menschen, die Kinder zum Beispiel, die jahrelang sexuell ausgebeutet wurden, psychologisch erstmal zu betreuen, aufzunehmen, wieder ins Leben zurückzuführen, sie dahin zu führen, dass sie wirklich zur Schule gehen können, ein eigenes Leben aufbauen können. Das sind die vier Dinge, die ihr ganz konkret macht.
2: Vielen Dank. Und was hat das für dich mit Gott, Kirche und unserem Glauben zu tun?
4: Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin bei Micha hängen geblieben, Micha 6. Micha 6, Vers 4 spricht spannenderweise auch von Sklaverei. Spricht nämlich davon, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Und als ich da auf dieser Düne saß, am Strand an der Ostsee, da kam mir auch der Gedanke, dass wir selbst ja auch in Sklaverei sind und von Christus aus Sklaverei befreit wurden. Und das war für mich eine Initialzündung, zu sagen, wenn das so ist und wenn diese Liebe, die er am Kreuz für uns gezeigt hat, ähm, dieser, dieser Schrei der Liebe, den er ausgestoßen hat, kurz bevor er am Kreuz gestorben ist, dann ist das was, was auch mein Herz so sehr berührt, dass ich daraus eigentlich einen Lebensstil machen will. Das ist für mich ein Lebensstil und ähm, deswegen hat es für mich sehr viel mit Glaube zu tun, weil das mein Glauben komplett ausdrückt ähm, und sehr viel auch mit Kirche zu tun, weil ich das in der Kirche verkörpern möchte oder als Kirche leben möchte.
2: Sehr schön, sehr berührend. Vielen Dank, Simon. Noch zum Abschluss, dein Traum von einer besseren Welt und unser Raum als Kesselkirche in diesem Traum.
4: Ähm, ja, also das, was ihr da oben seht, ist eine Karte von den I&M Büros, die es in, in, der, in der Welt gibt. Und das, was ihr links na gut, da ich was gesehen rechts in der Ecke sieht. Das ist einfach nur blau. Ähm ich lasse das mal kurz so stehen und sage was anderes und dann verknüpfe ich das zum Schluss. Ähm wenn man sich ein bisschen mit dem befasst, wo IJM arbeitet, ich lese zum Beispiel gerade ein Buch von Gary Haugen. Gary Haugen ist der Gründer von IJM und der beschreibt, wie er bei Einsätzen, wie sie bei Einsätzen vorgehen, ja, und was, was alles da passiert. Das ist ziemlich heftig auch, aber auch ziemlich, ziemlich spannend und eindrucksvoll einfach, wie er es beschreibt. Und mir kommt da immer wieder einfach der Eindruck, das ist eine Spirale von, von Schmerz, von Zerrissenheit, von Gewalt auf dieser Welt. Das sieht man vielleicht sogar schon im Kleinen, wenn man in der Familie einen Streit hat, wenn in Beziehungen wenn Beziehungen auseinandergehen, wenn ähm, Scheidungen passieren, oder aber auch in, in diesem, ähm, dieser globalen Ebene ähm, ist das eine Spirale von, von Gewalt und von Leid, die da eigentlich besteht. Und das, was Christus am Kreuz uns gebracht hat, ist eine, Be ist eine Befreiung daraus, ist eine Freiheit daraus. Ähm, und das, was mein Traum deswegen ganz einfach ist, ist, dass wir das lieben können, weil wir eben selber so angenommen sind von Christus. Das, was da jetzt blau ist, jetzt verknüpfe ich das mal, das ist die Farbe, die man bei Instagram sieht, wenn IJM eine Befreiung verkündet. Das ist also im Grunde genommen die Farbe, über die ich mich am meisten freue, wenn ich manchmal bei Instagram rumklicke, weil ich weiß, okay, jetzt wurden wieder Menschen, Kinder, Frauen, Menschen, irgendwo aus Sklaverei befreit. Ähm, und was einfach mein Traum ist und womit auch die Kesselküche vielleicht zu tun hat, ist, zum einen, dass man IJM noch mehr auf Instagram bekannt macht, also dass sie uns liked, dass sie uns teilt. Ähm, dann einfach, dass wir das verkörpern, diese Freiheit, und ähm, das vielleicht auch so tun, dass wir uns noch mehr mit diesen Themen befassen. Also man kann zum Beispiel auf der IJM-Homepage Termine finden für Online-Schulungen von IJM wo man dann ganz konkret über die Themen lernen kann und IJM Botschafter werden kann. Und als Botschafter könnt ihr, das ist auch ein bisschen, denke ich, Anliegen oder Hauptanliegen vielleicht sogar des, des Tages heute, könnt ihr auch in eine Lokalgruppe kommen. Und dazu will ich euch ganz herzlich einladen. Ähm, die kuri ist auch schon dabei, deswegen habe ich das jetzt vor allem euch erzählt, weil die Kuri weiß das ja eigentlich schon alles. Ähm, genau, und wir können uns als Lokalgruppe einfach stark machen für diese Anliegen, die IJM trägt. Also ihr könnt Botschafter werden, da gibt es Termine auf der Homepage, gibt es teilweise auch Online-Schulungen oder ihr fahrt in eine andere schöne Stadt. Dafür ähm, ihr könnt uns bei Instagram teilen in den Social Media einfach uns bekannter machen, verbreiten oder bei uns in die Lokalgruppe kommen. Und so können wir uns auch mit der Kesselkirche mit Sicherheit noch mehr vernetzen und das würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir da uns einfach häufiger sehen noch in der nächsten Zeit.
2: Herzlichen Dank, Simon.
0: Hanni Paipe, ich habe dich ähm, kennengelernt bei einer Predigt in der Johanneskirche. Kleiner Link zu später, wir feiern wieder in der Johanneskirche demnächst. Und du hast erzählt von deiner Biografie, ähm, wo du herkommst. Und ähm, das ist nicht der normale typische Weg, doch, aber wenn du beschreiben würdest, was du ähm, erlebt hast in deinem Leben, das dich jetzt hier sitzen lässt, dann wird es irgendwie ein bisschen klarer. Erzähl uns doch mal von deinen vielleicht Initialzündungen. Du bist jetzt ja hier in der Kesselkirche auch stellvertretend für das 63 grad team von Menschen, denen das Anliegen schon wichtig ist. Und gib uns nochmal deinen Angalopp.
5: Angalopp. Also, ich komme jetzt in so ein Alter, wo man langsam so lange aus der Pubertät raus ist, dass man nicht mehr alles schlecht fand, was da Hause so war. Und ich komme ähm, von einem großen Bauernhaus. Meine Eltern hatten einen Bauernhof. Und da war immer so viel Platz, dass, so, als ich klein war, in den 90ern, immer mehrere osteuropäische Männer mitgewohnt haben. Die haben mit uns Abend gegessen, sind morgens um vier oder fünf auf die Baustelle. Das war für mich so ein normales Ding, ähm, ein offenes Elternhaus zu haben. Ich hatte dann im FSJ die Möglichkeit, für zwei Wochen nach Rumänien zu gehen. Und da ging es mir vielleicht wie Regine, dir oder Daniel, dass ich da zum ersten Mal mit krasser Armut konfrontiert wurde und das in Europa, das hat mich völlig erschüttert und ich habe da dann auch verstanden, dass die Männer, die ich so von klein auf kannte, nicht hier sind, weil es hier so schön ist auf den Baustellen oder weil es so ein tolles Land ist, Deutschland, und man da so gut mit ähm, fremden Menschen umgeht, sondern dass die durch Armut vertrieben wurden und war dann im Anschluss auch noch in Uganda ähm, das hat bei mir so eine Bewegung ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, ich will eigentlich mein Leben auch der Frage widmen, wo kommt es her, wie kann man das auch überwinden und habe mich deshalb entschlossen, soziale Arbeit und Diakonie zu studieren, also praktisch und theologisch die Themen mir anzuschauen und habe das abgeschlossen mit dem Leitspruch, den ich mir wählen konnte, Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, sie sollen satt werden und ich bin bis heute nicht satt geworden.
0: Und dass wir in der Kesselkirche nicht satt sind, das zeigt ja das 63-Grad-Team, oder?
5: <lacht> Schöne Frage. Ähm, ich fange mal kurz mit Marokko an, weil das ja eigentlich mein Herzensanliegen ist. Wir pflegen eine Partnerschaft nach Marokko und was wir dort praktisch unterstützen, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die öfter da sind. Wir finanzieren die Arbeit, die die tun. Ähm, was ich aber genauso spannend finde, ist, ist die Frage, was tun die für uns? Wenn wir dort waren, wir waren zum letzten Mal kurz vor Corona dort, kriegen wir eigentlich immer so den Auftrag mit, redet über uns, wenn ihr nach Hause kommt, redet in euren Gemeinden davon, was hier passiert. Und wir sollen uns quasi daran erinnern, dass wir Brüder und Schwestern auf der Welt haben, die von Ungerechtigkeit betroffen sind, die teilweise auch von deutschen Polizisten daran gehindert werden, zu uns zu kommen, das ist was, was mich empört. Ähm diese Ungerechtigkeit lässt so diesen Hunger in mir wach bleiben. Und das 360-Grad-Team ist jetzt nicht die Ökopolizei der Kesselkirche, wie es oft dargestellt wird, sondern wir sind eigentlich eine Gruppe von, <lacht> eine Gruppe von Menschen, die, die so aus ganz unterschiedlichen Richtungen sich dem Thema Gerechtigkeit nähern. Manche kommen da so aus dieser Nachhaltigkeits-Ökoschiene, andere eher so vom Sozialen her. Dann haben wir auch Leute, die da ganz technisch praktisch drüber nachdenken und ich bin deshalb sehr gerne in dem Team, weil wir uns immer wieder überlegen, was haben diese großen Fragen, die uns umtreiben, auch für uns in der Kesselkirche für eine Bedeutung.
0: Und was würdest du darauf für eine Antwort geben? Weil Also klar, wir haben als Kesselkirche ein Team. Heißt das jetzt quasi, dass wir diese äh, dieses Thema so delegiert haben an ein paar wenige?
5: Genau, wir machen das und ihr könnt euch weiter auf Lobpreis konzentrieren und alles cool.
0: Ich habe gesagt, das soll ein bisschen challenging sein. Also da habt ihr es. <lacht>
5: Ähm, Nochmal zu deiner Frage, die, war
0: die Frage war ähm, eigentlich, warum ist es für uns als Kesselkirche so wichtig und ist nicht nur quasi Teil von so einem Portfolio, wo man sagt, wir haben mhm. auch noch ein 63-Grad-Team.
5: Ja, also ich, ich bin überzeugt davon und das haben ja die Vorrednerinnen und Vorredner auch schon gesagt, dass der Schrei nach Gerechtigkeit zieht sich von vorne bis hinten durch die Bibel, die voll von Auseinandersetzungen um die Fragen, wie, wie leben wir in einer Wirtschaftsmacht, die Arbeit immer weiter auspresst, sodass sie nur noch fliehen können? Wie leben wir als befreite Sklaven zusammen? Wie gehen wir auch damit um, dass wir auf einmal Könige haben, die sich einfach Land unter den Nagel reißen und, und für die, die Bauern bleibt nichts übrig? Das sind ja total lebenspraktische Fragen. Und dann, wenn man ins Neue Testament schaut, gründen sich die ersten Gemeinden und schon nach ganz kurzer Zeit wird auch da gefragt, wie verteilen wir die Ressourcen intern? Das sind so finde ich, äh, Fragen, die irgendwie schon auch unsere geistliche Ebene berühren. Und jetzt in meinem christlichen Aufwachsen, wenn ich auf Jugendfreizeiten war, ging es ganz oft darum, wo man sich berühren darf und wen man auch nicht berühren darf und vor allem erst nach der Hochzeit. Aber es ging eigentlich nie um... Darüber <lacht> hat man es nicht geist. Ja, ja, sorry. Also ähm, es ging aber wirklich fast nie darum, was heißt es, solche Fragen, die ich gerade gestellt habe, also die ernsten Fragen, was heißt das für unser Leben? Was heißt das für uns als Kirche? Und das ist die Frage, die wir als 360-Grad-Team eigentlich für unsere Gemeinde stellen wollen, die wir in der Gruppe diskutieren. Wir wollen aber auch immer wieder die in die gesamte Gemeinde reintragen. An der Stelle könnte ich jetzt schon ausholen, was wir nächstes Jahr geplant haben. Wir möchten endlich nach Corona wieder eine Weitblicktagung machen. Das gab es zuletzt vor vier Jahren, glaube ich. Das ist eine ja, Tagung oder ein Wochenende, bei dem wir genau diese Fragen in den Mittelpunkt stellen wollen und als Gemeinde eigentlich zusammenkommen möchten, um zu diskutieren, was heißt es praktisch für uns, was heißt es für uns auch, theologisch ähm, Glauben im Herzen. Ähm, wir haben die Hoffnung, dass Micha da mitmacht und von daher seid gespannt, was da noch kommt.
0: Vielen herzlichen Dank, wir wollen bewusst als Gemeinde diese Themen jetzt nicht an einem Sonntag abversponsoren, sondern wir haben sowohl das Material, das ihr auf euren Stühlen findet und gefunden habt, das auch in die Kleingruppen soll. Unsere Heimspiele dürfen und sollen die nächsten Wochen auch diese Themen mit reinnehmen, wir freuen uns auf die weitblick nächstes Jahr. Wir werden ähm, auch äh, einen Vortrag haben von ähm, Lily Schaller von AIDS demnächst, wir haben ein Crowdfunding-Projekt gemacht und da ist eben auch unsere Anliegen, ähm, das hier auch noch reinzubringen in unsere Gemeinde, noch mehr rein, das hier <lacht> reinzubringen in unsere Gemeinde. Und von dem her, das ist ein Doppelpunkt, ihr Lieben. Und du kannst kurz sitzen bleiben, wir haben uns gut überlegt, wie machen wir weiter. Wir haben gedacht, das einzige angemessene Reagieren ist nicht, dass wir es jetzt zerreden oder dass wir sagen, jo, Ärmel hoch und wir tun was, sondern wir lassen uns jetzt einfach nochmal in einem kurzen Moment von einem Song berühren und gehen dann gemeinsam ins Abendmahl. Wir sind jenseits von Gut und Böse, was die äh, Zeit angeht, in drei Minuten ist der Gott ist nicht eigentlich rum und wir feiern noch Abendmahl, das heißt, ihr wisst so ein bisschen, was noch kommt. Die Idee ist, ähm, Gott an uns nochmal wirken zu lassen und wir nehmen das nächste Lied ganz bewusst, um ihn an uns wirken zu lassen und zu gucken, was jetzt als Reaktion bei dir und bei mir da ist.